0: Hipocrisia em nível rasteiro. A quatro meses das eleições autárquicas, as acusações entre António Costa e Rui Rio desconfinaram de vez e tiveram um propósito. Discutir qual dos dois é mais chegado ao estilo do Chega. E se há a rúbrica que ameaça tornar-se residente neste podcast, é a relação explosiva entre Ministério Público e autarcas. Esta semana vamos falar sobre o que está em causa no processo de Selminho, e que promete chamuscar a campanha de Rui Moreira no Porto. Lá por fora, a pandemia leva a Índia a bater recordes todos os dias. Já ultrapassou os 20 milhões de casos de Covid-19 e supera os 222 mil mortos por Covid. Tempo ainda para falar em fraudes nas televisões portuguesas, o facto da semana e ainda sugestões culturais. Venha daí, este é o quinto capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Rui, olá. Vamos, olá, Zé Carlos. Vamos, vamos começar então por falar do, do primeiro tema, uma entrevista de António Costa ao Diário de Notícias, onde desceu aqui algumas críticas à liderança de Rui Rio e à forma como António Costa considera que uh, o PSD está a aproximar-se do Chega. Bom, na resposta, Rui Rio acusou António Costa precisamente de copiar o estilo do Chega para criticar os sociais-democratas. Temos claramente aqui um pontapé de saída para aquilo que se prevê para a, camp para a campanha das autárquicas.
1: Olá Zé Carlos, olá a quem nos está a ouvir. Um... Um bom dia, porque hoje estamos a gravar de manhã. Também convém dizer disso de vez em quando. Nós costumamos gravar à tarde e hoje é a primeira vez que estamos a, guardar, a gravar de manhã. Mas sobre isto, sabem que eu sou do tempo. Às vezes eu critico um pouco. Eu fui jornalista até 2001. Depois deixei de ser jornalista, comecei em comunicação. E... Mas muitas vezes tenho saudades do jornalismo. E às vezes penso naquilo que eu estaria a fazer no vosso lugar. Tu, Zé Carlos Casos um excelente jornalista e os teus colegas de outros meios. E há, alguma, e há uma coisa que ninguém teve, nem a arte, nem a imaginação, nem a memória, para revisitar os seguintes bonecos que eu vos vou relembrar. Vocês lembram-se do tempo em que António Costa e Rui Rio eram os dois melhores amigos? Em que Rui Rio vinha na noite de Santo António para a tribuna de Honra ali na Avenida da Liberdade descer as marchas populares e depois António Costa retribuía o gesto e ia levar umas marteladas na cabeça na noite de São João ao lado também do Autarca do Porto. Isto Parece nos, que esses nos tempos...
0: dias das autarquias, não é, Rui?
1: Já, já. No tempo em que os dois eram presidentes de Câmara e, e, e uma vez temos campanha autárquica à porta, é bom relembrar estes momentos. Eu acho que era tempo de alguns jornais sobretudo pelas, pelas fotos, televisão também, quando houver estas guerras, relembrarem estes momentos mar, mar, maravilhosos. Depois, o que aconteceu? Foi, de facto, uma, uma entrevista na sequência de uma sondagem da, da Aximage para o DN e para o JN, uma entrevista ao uh, António Costa de, para a TSF, de DN e JN, em que há algumas frases fortes nomeadamente uma... Duas que eu cito, duas. O Cata Vento, ao menos, tem pontos cardeais, o Dr. Rui Rio não tem. E a segunda, Rio está a protagonizar uma deriva insana em direção ao Chega. Uh, Rui Rio, efetivamente, já, já disse que eram quase insultos, uh, mas também me lembro que Rui Rio, ainda há pouco tempo, falou em bandalhos, referindo-se a, um, a um agente desportivo que agrediu um repórter de imagem. O que é que eu quero dizer com isto? Ah, e disse também que era uma entrevista muito rasteira. Ora, o que eu acho é que é tudo muito rasteiro, efetivamente, tanto do Primeiro-Ministro como do líder da oposição. Acho que tem que haver dimensão. Os dois partidos são liderados por António Costa e por Rui Rio, PS e PSD são os dois partidos mais fortes do sistema e fundamentais para o equilíbrio e manutenção do sistema democrático. Não podem baixar, às vezes, o nível de intervenção para o, os termos da doutora Susana Garcia, que agora foi reforçar o PSD, ou para algumas caixas de comentários nos jornais, que são autênticos esgotos a céu aberto. E, portanto, não podemos ter... Acho que tem que haver alguma dignidade, alguma dimensão no combate político. E eu, nós percebemos, como é óbvio, há um combate, há eleições autárquicas. Hum, e, ao contrário disto, também não há nenhum nervosismo da parte do Primeiro-Ministro. Porque vi também nessa capa, derivada dessa sondagem, a direita estava a superiorizar-se ao PS. Ora, isto é uma falácia. Porquê? Porque o PS tem 38% e o PSD tem 26% e, como nós sabemos, não tendo no governo o apoio dos outros partidos à esquerda, a dita Jeringonça que não é bem geringonça já neste momento, continua com apoio parlamentar, tanto do PCP, às vezes sim, outras vezes não, do bloco de esquerda, e do PAN. Ora, a direita não se superioriza nesta sondagem a todos estes partidos. Portanto, é uma falácia. Eu não gosto muito de ver capas de jornais, manchetes, com falácias. Não digo que é mentira, porque não é mentira, porque uma sondagem pode ser lida de várias maneiras. E pode ser lida da maneira que mais nos interessa, no caso, a quem fez esse tipo de manchete. Mas uh, eu não gosto de falácias, e seja ele que tipo de jornal for, Uh, o Dayana é um título que eu respeito muito uh, tem muita gente, tem excelentes jornalistas mas uh, neste caso acho que é falacioso esta leitura desta sondagem quanto ao, a este tipo de debates acho que é efetivamente tempo de, de governar, fazer oposição mas não baixar o nível e não ser rasteiro
0: E por falar em, em campanhas e em discursos sei que querias também dar uma nota relativamente à campanha de, de Carlos moedas e nomeadamente daquilo que foi dado a conhecer agora no Dia do Trabalhador. Sim, bem... olha, eu,
1: eu cito com graça, por acaso um colunista do JN, meu amigo, que eu gosto muito, que escreve com, com muito poucos paninhos quentes, que é o João Gonçalves, que eu fiz um comentário que de facto é risível, esse, essa, esse outdoor eletrónico digamos assim, de Carlos Moedas sentado num computador a dizer que é um trabalhador pela primeira vez a Câmara de Lisboa vai ser um tra trabalhador e, e portanto antes de ir ao meu amigo João Gonçalves dizer que de facto isso é quase uma ofensa porque primeiro nem o Carlos Moedas é Deus nem o, nem o Fernando Medina é Deus também e o que, é que eu, o, que eu, o que eu quero dizer é que a Câmara de Lisboa existe há muito tempo e portanto não há só estes dois protagonistas e quero dizer isto, eu tenho a certeza que António Costa já trabalhou foi advogado tenho a certeza que o professor Carmona Rodrigues foi professor universitário, foi presidente da Câmara também já trabalhou, Pedro Santana Lopes também já trabalhou, João Soares já trabalhou, Nunes Cruz Abocacis também trabalhou portanto é uma ofensa agarrar-se no dia do trabalhador para fazer campanha política utilizando algo como que parecesse que o Carlos Moedas é o único trabalhador em Lisboa e não é, mas como dizia com graça o João Gonçalves, que me veio ao meu moral comentar esta, esta crítica que eu fiz hum, disse o seguinte, espero que no 13 de maio não se lembrem de fazer nenhuma cartaz alusivo Porque se calhar ainda vamos ver o Carlos Moedas vestido de Nossa Senhora de Fátima ou de um dos três pastorinhos. Porque acho que isto não é nada para um candidato que era potencialmente, e no início eu disse-o nas notícias, é um candidato que tem boas duas condições para pelo menos lutar com o Fernando Medina, arrancou como é lembrado com uma boa mídia, com as, mesmo à esquerda um candidato bem visto pela esquerda e que tem vindo a baixar de nível, mal aconselhado, com gente amadora a trabalhar com ele e que não sabe minimamente o que é a cidade de Lisboa. E por último ainda, só uma notazinha, porque foi de ontem, Carlos Moedas, nós estamos a gravar à terça-feira, Carlos Moedas deu uma entrevista à Miguel Sousa Tavos. No meio da entrevista, uma coisa que eu achei primeiro, digo já, é que é um candidato que está a medo. Ele já falhou tanto que até agora ainda não disse rigorosamente nada de especial, que ele não tem nada sustentado em termos de propostas, mesmo quando ele falou das Assembleias de Cidadãos, ele não consegue explicar à pergunta que o Sousa Tavares fez. Então, e se aparecerem... Ele diz que é uma, uma coisa, uma eleição aleatória entre 50 cidadãos de Lisboa. Então, e se forem 50 patetas? Tem alguma credibilidade para estar a aconselhar um presidente da Câmara? Mas quem é que lhe dá estas ideias? Acho que depois fala da Escócia e da Irlanda. Mas a Escócia e a Irlanda não são Portugal, nem são Lisboa, caramba. caro amigo. E, portanto, e pior, nessa entrevista ao Sousa Tavares, diz que continua a falar das pequenas obras porque não tem nenhuma obra, porque não tem visão para a, para a cidade de Lisboa, é desconhecedor da cidade de Lisboa, aliás, eu acho que ele está mais bem preparado para ser candidato a primeiro-ministro do que ser candidato à Câmara de Lisboa, porque tem uma visão muito global e da cidade, não conhece nada porque ele nem é de cá, mas também Fernando Medina também não é, portanto, mas não são de cá. Agora... Ontem eu ouvi ele dizer que sobre aquela questão dos teatros em cada bairro e que não podemos estar a perder tempo com o tipo de projetos de Frank Gehry e tal, mas ele esquece, mas alguém lhe explicou que o projeto do Frank Gehry era uma ideia que por acaso fazia todo o sentido naquela altura, agora a meu ver não faz, mas o projeto do Frank Gehry foi um projeto de Pedro Santana Lopes foi o único militante ativo do PSD que deu a maior vitória do PSD em Lisboa e vem criticar uma pessoa que ainda é bem vista em Lisboa por causa de uma obra que deixou cá, que foi o túnel de Marquês e, e, portanto, vem atacar o próprio partido com o projeto Franco Guerre. Mas alguém o está a aconselhar. Portanto, eu acho que isto está recheado de amadores e, eh, como eu já tinha dito, deixarei mais espaço, digamos assim, mais contundência para o meu próximo artigo no Jornal Económico, que vai ser e na sexta-feira que vai ser sobre o desastre de, uh, a anatomia de um desastre de moedas.
0: Enfim, a comunicação uh, que hoje vale muito e é preciso de facto estar atento a todos estes temas uh, e o Rui é de facto um especialista nessa matéria. Uh, Rui, avançamos então precisamente para um, aquele, um tema que já se está a tornar quase residente neste podcast que tem a ver com os problemas, um, com as questões da justiça Versus Altarcas. A semana passada falámos de buscas na Câmara de Lisboa. Esta semana falamos de Rui Moreira e do processo Celminho. O presidente da Câmara do Porto sabe, vai, irá conhecer agora no dia 18 de maio se irá a julgamento neste processo Celminho, onde é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual também era sócio. Estamos aqui a cerca de, de quatro meses das eleições autárquicas e uh, haverá algum episódio do podcast Maquiavel para Principiantes onde não iremos falar de problemas entre uh, autarquias e Ministério Público?
1: Olha, Zé Carlos, nós estamos a falar na semana passada de Lisboa uh, e, esta, e esta semana, e esta, depois na semana também escrevi sobre este salgado de Lisboa, era um artigo do Jornal Económico convido a ler quem ainda não leu, e neste caso do Porto, estamos a falar das grandes cidades, aquela pergunta que tu faz é o seguinte, se eu fizesse aqui uma navegação pelos jornais regionais, tenho a certeza que ia haver casos para, todos os, para todas as semanas de certeza em todas as partes do país, aliás eu alertei, alertei para isso na semana passada a propósito das buscas na Câmara por causa de Manuel Salgado isto vai ser a arma de arremesso de, para quem não faz oposição, para quem não tem. Portanto, Rúmer, no caso de Medina é diferente, porque aqui era diretamente com o seu homem mais forte, uh, com o homem que foi todo poderoso na Câmara Municipal de Lisboa, foi seu vice-presidente, depois foi administrador da Seru e ainda era seu consultor, Manuel Salgado, que é diretamente sobre o máximo autarca da cidade do Porto. Ora, uh, eu, em primeiro lugar, como vocês já sabem, vão, vão conhecendo, eu não gosto de comentar aquilo que não tenho conhecimento. Portanto, eu não, portu, eu não sou portuense, gosto muito do Porto. Aliás, a última estadia que fiz antes da Covid foi a passagem de ano que fiz no Porto, depois daí não fiz mais nenhuma estadia, portanto, gosto muito da cidade do Porto, gosto muito dos portuenses, mas eu não conheço uh, no, uh, com profundidade este caso. É um caso, de facto, que é um, estamos à espera da decisão de um Ivo Rosa, que é um Ivo Rosa que irá, não sabemos qual é o nome, eu não sei pelo menos, que vai decidir se o Rui Moreira há julgamento pelo caso Selminho, onde acusa o Ministério Público o Autarca eh, agiu em benefício próprio da sua família em detrimento do município, no caso dos terrenos da Rábida Ora bem, eu não sei o que é que está aqui por trás disto, sei é que, eh, e portanto não conheço o negócio em si, sei é que efetivamente... Custa um pouco nós estarmos a perceber que parece que o Ministério Público e a Justiça e os agentes da Justiça parecem têm um calendário eleitoral também e que escolhem os momentos das eleições autárquicas para fazer mais, digamos assim, mais banzé, desculpem o termo, maior algazarra mediática, para quê? Para exatamente fazer o que fez a primeira acusação de Carlos Alistante no Ministério Público. Não sei se correta ou não, eu estou a falar baseando depois nas nas declarações do de, pronunciamento do Ivo Rosa, que é a seguinte, que é, metem-se estes casos nos jornais, a oposição, no caso de Rui Moreira, que é um candidato que toda a gente sabe que é quase imbatível no Porto, o próprio PSD eh, apresentou um, um candidato que era o número 2 de Rui Rio com muito pouca notoriedade, apesar de ter sido vice-presidente da Câmara do Porto, o PS ainda nem escolheu o candidato, portanto sabem perfeitamente que é um combate eh, a perder, e, portanto, é um bocado estranho que uh, uh, surjam uh, estas notícias para depois fazer mais esquetes de jornais, para depois os candidatos dizerem, olha, aqui está o tipo que não está a fazer aquilo que devia de fazer, que não está a seguir os procedimentos corretos. E isto é todos os anos a mesma coisa. Em todas as eleições, já foi em Cascais, já foi em Sintra, já foi em Oeiras, já foi em Gaia, já foi em Mar de Canavês, já foi em todas as as cidades, as maiores e as mais pequenas. Todas as autarquias já passaram pelo mesmo. Portanto, o que eu sei é que parece que há um calendário que a justiça teria que esclarecer porque é que só em ano autárquico se lembra de começar a fazer, de facto, barulho e a atacar autarcas. Porque é que não faz logo no primeiro ano de mandato? Ou no segundo? E, portanto, deixa isso. E, portanto, a justiça passa a ser, e não deve ser porque há justiça ou que é da justiça, e a é, política ou que é da política, a justiça é da justiça não deve contribuir para combates políticos. E é, neste momento, o que está a ser usada por alguns agentes políticos.
0: Passamos então para o tema internacional, Rui. A pandemia é completamente fora do controle na Índia. São já mais de 20 milhões de casos de Covid-19. 222 mil mortos já supera este, 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 este indicador um, também relativamente à Covid-19. Uh, de facto, temos aqui uma situação completamente fora do, do controle, uma segunda onda da, da pandemia que está uh, uh, a arruinar completamente o sistema de saúde uh, da Índia. Falta oxigênio, faltam camas e, sobretudo, em grandes cidades como Nova Delhi. E se é assim em grandes cidades, uh, imagina-se o que é que é. Isso não será uh, nas zonas mais, mais recónditas, não é?
1: Sem dúvida. Eu tenho um grande fascínio pela Índia, sempre tive. Uh, eu fui, durante dois anos, editor internacional. E sempre que podia, no Jornal Semanário, há muitos anos, 2006, me desculpem, perdão, 1996, que isto de facto já são muitos anos, uh, e sempre que podia dava alguma atenção à Índia, porque é um, é um país que é um subcontinente com mais de 1.400 uh, milhões de habitantes. Uh, e neste caso, eu vou começar pela... A economia, a revista Economist, esta semana escrevia assim, a segunda vaga era inevitável, um falhanço do Governo não. Portanto, aqui vemos que na área Andramódi estava muito preocupado com eleições, que aliás para um Estado que perdeu uh, e empenhou-se bastante, e há aqui vários fatores aqui a, a ter em conta. Primeiro é que, como tu disseste e bem, Zé Carlos, uh, uh, os especialistas nesta área da saúde, uh, nesta questão a desenvolver as questões do vírus, do Covid, chamam a atenção que para termos estes números são os números efetivamente da grande cidade. Ora, fora das grandes cidades não há testagens praticamente e portanto isto é quase uma, uma catástrofe uh, que está a acontecer na Índia. Depois, há poucos cuidados individuais, todos nós sabemos o, como é a Índia, a grande maioria do povo tem poucos, uh, tem poucos cuidados individuais, é muita gente, de facto é uma massa humana uh, enorme uh, naquele, naquele país, uh, há pouco distanciamento social, e depois, há duas coisas que são uh, combináveis, digamos assim. Eu, aliás, também critico, é, algumas vezes também aqui a imprensa portuguesa. Porque eu há um mês, em jornais internacionais, já se falava da estirpe indiana, que juntava dois, duas espécies de, de, de vírus e, portanto, a tornaria muito mais difícil de vencer por uma vacina. E só há uma semana é que em Portugal se começou a falar disso. Um, e, portanto, já há um mês que se falava... De fora de Portugal, em, em, em jornais internacionais sobre a estirpe indiana. Segundo, uh, os números ao contrário de, de, outros, de outras geografias uh, a Índia o, o, é, ao, é, até agora há uma, uma, uma enorme uma baixa taxa de fascinação. e portanto não há defesas portanto é toda uma cultura do próprio povo toda a dimensão da, de um país que é uma tem 1.400, mil milhões, de, tem 1400 milhões de habitantes Uh, e portanto é uma, é uma grandeza que é muito difícil de superar para uma dinâmica destas, porquê? Porque também na primeira, e esse é outro dos lados, é o outro lado que temos que abordar, a quando da primeira vaga, o próprio BJP, que é o Bharatiya Janata Party do Narendra Modi, chegou a fazer, uh, a emitir comunicados que, que era quase mais uma divinização do seu líder porque tinha vencido a pandemia e na primeira fase da pandemia não se criaram como foi muito pequena apesar do país ser tão grande não se criou muita imunidade ora, este é um país que ainda por cima tem graves desigualdades sociais é um partido que não tem a ver só com as questões das castas que vêm do passado mas tem graves desigualdades sociais depois tem um culto não sei, se tu sabes, <coughs> perdão, não sei se tu sabes que o Narendra Modi, eh, tal é o, 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 o esforço que o BJP que está no poder tenta de criar uma nova, quase um ícone intocável de, com o seu líder, que o estádio, o maior estádio de cricket do mundo foi rebatizado com o nome de Narendra Modi e o último satélite da Índia que foi para o espaço levava uma imagem do Narendra Modi. Portanto, como dizia há pouco tempo um jornal, é Deus na Terra e no Céu para, para, para os hindus, porque ele é um partido de extremistas, o Baratia Janata parte é um partido que nasce, para quem não sabe, como se sabe, partido, o partido que sempre foi o partido fundador foi o partido do Congresso da família Nehru Gandhi, portanto do Jawar, Jawar Lalau Nehru, da parte de Indira Gandhi, do Rajiv Gandhi, Sónia Gandhi, Rahul Gandhi, portanto foi o partido do Congresso que teve um resultado péssimo nas últimas eleições e, portanto, o BJP, o Bharatiya Janata Party foi um partido que arrancou do extremismo quase hinduista a partir de uma, de uma mesquita em Ayodhya, que foi a partir daí que eles começaram a, a marcar o seu terreno político há muitos anos. E, e este era um partido que arranca das suas, das suas bases do extremismo hindu que se centralizou e se moderou em termos de conquista política, mas no seu ideário continua extremista hindu. Portanto, continua a ser muito perigoso. E numa fase em que estamos a viver esta musandade, é quase para citar uma, uma frase de um dos grandes... Esse, sim, também um dos, dos principais homens da, da Índia, da nação indiana, que se chamava Rambindranath Tagore, poeta que dizia que a pátria não é a terra. No entanto, os homens que a terra nutre são a pátria. A pátria indiana é, neste momento, um crime humanitário à vista de todos. E esse é o grave problema. E não temos, não sabemos como é que podemos ultrapassar, nesta fase, uh, aquilo que assistimos, nomeadamente, aquela imagem horrorosa da senhora morta, uh, levada de mota pelos dois familiares uh, entre, portanto, no, no meio dos dois familiares que a levavam para ser cremada. Hoje, a Índia. Uh, não é um país, é uma pira é uma pira para, para para a cremação das pessoas e portanto toda esta propaganda em torno de Narendra Modi parecia-me um pouco exagerado como diziam aquela velha frase da publicidade os publicitários são os exagerados no caso de Modi parece que estão a ser eram mesmo exagerados
0: e são de facto imagens impressionantes, aquelas que nos chegam da Índia todos os dias. Uh, e por falar em imagens, vamos falar de televisões, vamos falar de comentadores que estão na televisão e uh, nas televisões, nos vários canais. E Rui, parafraseando o Sérgio Godinho, a pergunta que te faço é pode alguém ser quem não é?
1: <risos> Olha, uh, pelo menos há um que já todos nós nos lembramos que foi o famoso Batista da Silva, que passou por especialista da ONU e andava em vários programas de comentário a ser citado até pelo o novo presidente da RTP, Nicolau Santos, uh, que, era, que o citava, o que o país tem a aprender com o Arthur, escreveu ele num artigo no Expresso, na Suplemento da Economia, e portanto esse é um caso que todos nós conhecemos, que todos nós conhecemos. O que há ah, é aqui uma diferença. Eu já falei várias vezes, acho que os portugueses começam a ter a noção disso. 90% dos comentadores em televisão são maus. Mas isso está no direito de quem os escolhe de pôr maus comentadores em televisão. Isso é um problema dos editores, dos produtores de televisão, de, das direções de informação, escolherem mal, isso é um problema. Se escolhe os amigos e os primos, isso é um problema deles. Claro que quem vê, não gosta de ver e vai-se apercebendo, porque hoje em dia as redes sociais têm muitas coisas más. Mas as redes sociais também vão começando a dar e até os podcasts também, e outras intervenções, as pessoas começam a perceber-se que há outras pessoas que têm qualidade e competência e sabedoria para ocupar os espaços que comentadores, os famosos Zespons, que eu já disse, os especialistas de porra nenhuma, estão a ocupar em televisão. E mais, e por isso é que eu falo, e deste tema tu falaste, das fraudes. É porque, como eu digo, tá, é do total direito de, de, das direções de informação de escolher os comentadores que mais lhes apetecem, os amigos da, com quem bebem copos, ou os, os primos da mulher. Isso está no seu direito. Agora, o que eu chamo a atenção, porque depois cai sempre em cima das televisões, que era tempo de, para não se cometer erros de Batistas da Silva, se os diretores e quem escolheu as pessoas para comentarem este, das televisões se estão completamente seguros de quem lá está, não é uma fraude e era bom que fossem ver bem os currículos, os cargos que as pessoas dizem que ocupam e depois vão para a televisão para depois, se calhar, fazer negócios e era bom que as televisões parassem um bocadinho, pusessem as, as suas equipas de produção, porque que os jornalistas têm que fazer notícias, mas a sua produção pelo menos fosse vistoriar se bate a bota com a perdigota dos currículos e dos cargos que se ocupam e se as instituições que as pessoas dizem que dirigem, se existem ou não. Para quê? Para evitar fraudes evitar que as pessoas percam credibilidade, para evitar que as pessoas percam a confiança nos canais de televisão que estão a ver. E acima de tudo, para os próprios canais não sofrerem danos reputacionais, como foi o caso do Batista da Silva, em que efetivamente, infelizmente para a SIC, que foi no Expresso da Meia-Noite a última visão que eu tive do Batista da Silva, mas onde, por exemplo, neste caso, eu não estou a dizer que é a SIC, mas onde a SIC e no caso do Expresso passaram ali por um ligeiro, digamos assim, de dano reputacional, porque foram enganados por um vigarista. E, portanto, é tempo de se ver bem para nenhuma televisão cometer erros com as pessoas que convida para ir para as televisões.
0: Estamos já no, na reta final do Maquiavel para principiantes desta semana. Passamos então para as sugestões culturais.
1: As sugestões, olha, eu livros vou dar dois e depois, como é, falámos da Índia, vou dar duas sugestões da Índia. Os, os, os ouvintes não vê, mas tu vês. Os dois livros que eu li este fim de semana, quero recomendar. Esta é já a segunda edição, portanto, está a ser um sucesso: É As Conversas do João Céu e Silva com o Vasco Polido Valente. A evolução de Portugal. Ele, que era uma pessoa que gostava, era um historiador, ou, efetivamente, agarrou-nos problemas do século XIX e foi com os problemas do século XIX foi compreendendo o que é Portugal no século XX e no século XXI. Portanto, tem um sucesso, já está na segunda edição. Uh, e portanto este, estas conversas do Vasco e de Valente com o João Céu e Silva são muito interessantes, depois um livro fabuloso que saiu esta há duas semanas que é de uma escritora húngara que é Ágota Kristóf chama-se A Trilogia da Cidade de Capa, é sobre os horrores da guerra, como a perda de identidade e da memória da guerra é um livro absolutamente fabuloso é da Relógio d'Água, recomendo depois duas coisas relacionadas com a Índia uma, que por acaso pedi e vou voltar a ver para quem te, as pessoas da minha geração e mais velhas te lembrar-se-ão que há muitos anos passou na RTP2 uma barata que é um o livro, um livro sagrado hindu, que foi passado para o teatro, encenado pelo Peter Brook. É uma série que deu na televisão na RTP2 há muitos anos, que tem cinco horas, e que tem tudo a ver com a filosofia indiana. E que eu, por acaso, pedi para me fazerem isso, para me gravarem isso, ah, há a possibilidade das pessoas verem através do YouTube e com tradução em português, portanto sugiro para conhecerem o pensamento hindu. Mas ainda mais da Índia vês esta caixa que eu tenho aqui com muito orgulho, este é o maior uh, realizador indiano de todos os tempos e um dos maiores do século XX o Satyajit Ray, que tem uma trilogia o primeiro filme foi o Pato de e que foi premiado em Cannes a famosa trilogia da Apu, e o quarto, o quarto filme desta, desta caixa que eu tenho é de edição portuguesa, portanto podem procurar, que é para mim a obra, para mim é o meu filme preferido, do, Satya, do Satyajit Rei, que é o Charulata, que é um filme absolutamente sensacional. E portanto são estas as sugestões que deixo de cinema, de séries, séries por uma encenação teatral que está no, via YouTube, podem ver, e os dois livros que vos sugiro.
0: Reta final, então, de TVL para principiantes. Vamos terminar com, precisamente com o facto da semana. É uma notícia que vem esta terça-feira, um dia em que estamos a gravar no, na capa do Correio da Manhã. Uhum. São os 10 mil milhões para salvar a antiga rede do BES, atual do no banco.
1: Era é um facto. Quero só dizer isto. De facto, 10 mil milhões para salvar a rede do BES. Como eu já disse, eu não quero ser... Aqui já disse, aqui no no Maquiavel para principiantes, eu não quero ser acionista da TAP, mas também não quero ser, continuar a ser acionista do Novo Banco, porque isto é um poço sem fundo. E mais, é tempo de agarrarmos em Ricardo Salgado e nos seus capangas cantigos do BES, que continuam a viver nas suas casas de luz, que agarrem no seu património e comecem a pagar isto. Porque no dia em que ouvir Ricardo Salgado e os seus campanhas a viver debaixo de uma ponte e a irem à Mitra buscar uma refeição, talvez eu tenha pena dele. Enquanto isso não acontecer, são os portugueses que continuam a ser gozados por toda esta uh, balbúrdia que a justiça nunca mais acaba com ela e não tem ponto final enquanto os portugueses continuarem a pagar dos seus impostos este buraco sem fundo do Novo Banco.
0: Fechamos assim então o Maquiavel para principiantes. Obrigado Rui, até para Obrigado, a próxima semana. Obrigado, até para a semana,
1: José Carlos. Obrigado.
0: Este podcast é da autoria de Rui Calafate conta com a condição de José Carlos Lourinho o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual e até para a semana.